0: quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng fm 91 mhz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Anh Hùng Xà Điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 66 như sau. Nhất đăng đại sư tóm tắt kể lại lịch sử cuộc đời của chính mình. Đoàn Trí Hưng là vị vua thứ 18 của họ đoàn, nước đại lý năm ấy sau kỳ luận kiếm qua sơn một năm vương trùng dương đích thân đến thăm nước đại lý và học nhất dương chỉ của đoàn hoàng đế nhưng cái chính là truyền lại cho ông công phu tiên thiên công nhằm khống chế âu dương phong sau này trong mười ngày ấy sư đệ y là chu bá thông lang thang trong hoàng cung có trao đổi võ nghệ và truyền thụ võ công cho lưu quý phi hai người phát sinh tình ý sau này trùng vương chân nhân biết chuyện bắt trói sư đệ chu bá thông mang đến đoàn hoàng đế tạ tội nhà vua cho phép hai người sống với nhau thì chú Bá Thông dứt khoát từ chối rồi ra đi bìm biệt Vương Trùng Dương về không lâu rồi cũng qua đời một thời gian sau Lưu Quý Phi sinh được một đứa con một đêm có kẻ lạ đến phòng xuất trưởng đánh gãy xương cốt đứa bé nàng ôm con đến nhờ nhà vua cứu chữa lúc ấy đoàn hoàng đế còn ghen giận nên không ưng thuận Lưu Quý Phi thấy đứa bé đau đớn quá Rút chủy thủ giết con Và hẹn có ngày sẽ đến trả thù Nhà vua buồn đau và ân hận Ba ngày sau xuống tóc vào tu Ở chùa Thiên Long Pháp danh là Nhất Đăng Đại Sư Ba năm sau Một lần hái thuốc ở Đại Tuyết Sơn Âu Dương Phong đã thương người Từ đó ông và đệ tử đến đây Lập chùa gần 10 năm Lưu Quý Phi chính là anh cô Tìm người học võ để trả thù Âu Dương Phong lợi dụng anh cô bà ta lợi dụng hoàng dung và quách tỉnh đây là độc kế mượn dao giúp người đại sư nói rằng vận số đã xui khiến như thế nên hôm nay hãy để cho anh cô được thỏa tâm nguyện hoàng dung và quách tỉnh từ giả đại sư giả bộ ra ngoài rồi quay lại thực hiện một kế hoạch nhằm giúp đỡ đại sư để đáp đền ơn chữa bệnh đêm ấy bốn người ngư tiều canh độc chờ ở cầu đá nửa đêm thì anh cô đến chính là tên tộc gia của nhất đăng đại sư ngươi từ canh độc bốn người tôi biết nhưng trước nay không dám gọi ra miệng nghe thấy anh cô gọi thẳng như vậy đồ không tìm được luôn sợ người nông phu lúc trong triều còn giữ chức tổng quản mười lăm quân của đoàn hoàng gia lúc ấy lại càng không nhịn được cao giọng quát lên
1: một ngày làm vua suốt đời được tôn kính tại sao ngươi lại buông ra lời vô lễ như thế
0: anh cô buông tiếng cười dại, cũng không lên tiếng, xung thẳng về phía trước. Bốn người cùng đưa hai tay ra cản lại, Mỹ thầm.
1: Bà ta công phu tuy cao cường, nhưng bốn người bọn mình hợp lực thì cũng có thể cản được. Hôm nay, cho dù cái lệnh sư phụ, nhưng ngộ biến tổng quyền thì cũng không trách được.
0: Nào ngờ, ngờ, anh cô đã không xuất trưởng, cũng không dung quyền. Chỉ thi trưởng khinh công xông thẳng về phía trước Người từ xưa Thấy bà ta xong tối Không dám để da chạm Hơi tránh qua một bên Nhân tay Chụp vào đầu vai của bà ta Bác đạo ấy ra tay rất mau lẹ Lực đạo cũng mạnh nhưng chuyển tâm vừa chạm vào đầu vai bà ta Lại ngay chụp vào một vật Trong thuộc dễ thường Không sao giữ được Đúng lúc ấy Người nam phu Và người đánh cá Động thành quát lớn từ hai bên song song đánh tối Anh cô cúi đầu một cái Thân hình như con rắn nước Đã trượt qua nách người đánh cá Người đánh cá ngửi thấy Một người hương giống lan Mà không phải hoa lan Giống xạ mà không phải xạ Trong lòng hơi hoảng loạn Cánh tay không những không dám Chạm vào người bà ta Mà lại giật mau về Sợ chạm vào chỗ nào trên người bà ta Người nông phô út giọng nói Người sao thế Người ngón tay Người móc cơ Vô vào hôn anh cô Người tuyệt vương vội kêu lên
1: Không được vô lễ
0: Người năm cô cứ làm như không nghe Trong chớp mắt ấy Người ngón tay Đã chạm vào hôn anh cô nhưng không biết gì sao chỗ tay chạm vào Chỉ cảm thấy trơn tuột Đi bà ta dễ một cái Thoát ra được Anh cô dùng như thu công ngộ được trong lần tối vượt qua được ba người Đã biết bắn người này không sao cảm được mình cởi tay phát chuẩn bấm mạnh tới người hân phu người tôi Sinh rút tay về bấm chỉ ra bấm vào đột đạo trong cổ tay bà ta mà ngờ anh cô đột nhiên như ngón trỏ ra mau như lửa sẹt đầu ngón tay đã đâm trúng đầu ngón tay của y ở trên không lúc đấy người thư sinh công lực toàn thân đang tự trên đầu ngón tay phải đột nhiên tới đầu ngón tay tê dần một cái thân hình như bị điện giật kêu lên một tiếng ái chà người ngã lăn vào đất, người tôm sư và người đánh cá giội cuối xuống giật lên, người nông phu quỳng cái đánh thẳng ra, nhiều thiết người đập tới anh cô một tuần này mang theo quyền phong lật đảo kinh người, anh cô nhìn thấy quyền phong đập tới mặt lại không né tránh, người nông phu cả kinh, nghĩ thêm một quần này ác sẽ đánh dở sợ của bà ta, lập tức thôi chi nhưng tay quyền đã chạm vào mũi anh cô. Anh cô hơi nghiêng đầu đi. Tay quyền trượt qua trên mũi, lướt vào má. Người non khô tay trái không kịp rút về. Cổ tay đã bị đối phương nắm chặt. Vợ giật lại phía sau, chỉ nghe cắt một tiếng, cũng chưa thấy đau. Nhưng biết khớp cổ tay đã bị bà ta đánh lừa. Người non khô nhắm ra, cũng không đánh xỉa gì tới. Nhắm tỏ tay phải là đỉnh ma dọc mũi tay của địch ngân công phu điểm người của bốn người như từ canh độc đều được nhất đăng đại sư ít thân truyền thụ tuy không thể bằng nhất dương chỉ xuất tần nhập quá của sư phụ nhưng trong Giỏi lâm cũng được kể về lại công phu hạng nhất nên ngờ gặp anh cô lại đúng là gặp phải khắc tình bà ta rất lòng muốn trả thù biết rõ công phu trong ngón tay của nhất đăng đại sư rất lợi hại nên cố sức suy nghĩ tìm cách thoát kế Bà ta trong nghề theo thùa, Bàn tôi mối cân nghĩ ra dự pháp Trên đầu ngón trỏ tôi phải Đeo một cái kim hoàn nhỏ Trên đầu kim hoàng Có một mũi chân dày ba cân Trên chân tẩm chất đập Bà ta ánh mắt đã tinh, Thủ từng lại mạnh Sau mấy năm khổ luyện Có thể đâm trốn con người ba chân khinh Ngón tay bật cho Mũi chân có thể xuyên qua người con người Lúc ấy lâm đực mũi chân của bà ta đầu tiên đã thương ngón tay trỏ của người thư sinh khi thấy ngón tay của người nam thư điểm tới cười gần một tiếng ngón tay hơi co lại nhắm bấm vào đầu ngón tay đối phương mũi chân lại đâm trúng giữa đầu ngón tay trỏ của y thường có câu người ngón tay dính liền với tim đầu ngón trỏ là thuộc thủ duy linh đại truyền kinh mũi kim đâm vào trúng việc thương dương người nam thư trong lúc thưa cậu thắng nên phát trị ấy Ở dùng toàn lực anh cô Hoàn toàn không sử tình Chỉ đâm bữa chân đứng vào chỗ ấy Không phải đâm mũi chân vào ngón tay của y Mà là để y Dùng ngón tay đâm vào mũi chân Bữa chân ấy đem vào Người nông cô cũng vào lớn một tiếng Mà ngã lăng ra đất Anh cô cười nhạt một tiếng Nói Đại tổng đoạn, Giỏi lắm Rồi sải chân chạy về phía thiền viện người đánh cá kéo lên.
1: Xin lường lường dần bước.
0: Anh cô dừng chân, quay người, cười nhạt hỏi: người muốn sao? lúc ấy bà ta đã chạy tới trước ao sen. giữa ao sen và thiền viện chỉ có một đoạn cầu đá nối với nhau. Anh cô đứng trên đầu cầu trợn mắt nhìn. tôi đêm tối nhưng chỉ cần có chút ánh sáng cũng có thể nhìn thấy mặt mũi người đánh cá đối diện với bà ta chỉ cảm thấy hai luồng mục quang lạnh lẽo bắn qua bất giác trong lòng run sợ không dám tiến lên động thủ anh cô lạnh lùng nói đại thừa tướng đại tổng quản hai người đã trúng thất tuyệt chân của ta trong thiên hạ không ai cứu được đâu ngươi cũng muốn chết phải không nói xong cũng không chờ y trả lời quay người thông thả bước đi cũng không quay đầu không đếm xỉa tới việc y có đuổi theo đánh lén hay không một chiếc cầu đá nhỏ chỉ đi hai mươi bước là qua hết đột nhiên trong bóng túi xuất hiện một người chấp tay nói
1: Xin chào tiền bối
0: Anh cô giật mình nghĩ thầm Người này không tiến không tâm Đột nhiên xuất hiện à Sao mình vẫn chưa biết Nếu y lén theo chuyển độc thủ Chỉ sợ hiện mình không chết cũng đã bị thương rồi Bệnh thần nhìn lại Chỉ thấy y thân cao Lưng rộng Mắt to mày rộng Đúng là có tỉnh Mà mình chỉ cho núi Lúc ấy bà nói Thương thế của tiểu con nương có đỡ không có tỉnh không người nói.
1: đa tạ tiền bối chỉ điểm, sư muội ta đội ơn nhất đăng đại sư chữa trị đã khỏi nhiều rồi.
0: anh cô hừ một tiếng nói tại sao y thị không thích thân tới cảm ơn ta chứ miệng thì nói nhưng chân vẫn không ngừng bước thẳng tới trước. Ở đầu cầu thấy bà ta cứ đi thẳng tới vừa nói
1: xin mời tiền bối quay lại
0: anh cô đời nào đến xỉa tới y thân hình hơi nghiêng đi triển khai ma thu cân trượt ma của người y có tỉnh tuy từng thấy bà ta động thủ trong gian nhà tranh giữa đầm bình đen nhưng không ngờ bà ta nói đi lại đi thân hình lại trơn tuột như thế lúc khẩn cấp từ trái quờ lại phía sau vừa hất vừa rung. Chính là gia số kỳ diệu Trần không minh quyền Mà chú bá thân truyền thụ Anh cô thấy đã trượt qua khỏi người y Nào ngờ Một luồng kình phong đau rát quét tối giữa mặt Khiến bà ta không lui không được Bà ta lần này tới Có tiếng chứ không có lươi Bất kể cuồng kình của quách tỉnh mạnh liệt như thế nào Vẫn cứ xong thẳng vào Quách tỉnh dội kêu lên Cẩn thận Chỉ cảm thấy một thân hình phụ nữ ấm áp mềm mại xuôi vào dòng tay mình. đang cả kinh thì chân đã bị anh cô móc một cái. hai người đồng thời rơi xuống ao sen. hai người lúc thân hình còn đang ở trên không tay trái anh cô đã xuyên qua nách của quách tỉnh luồn lên sau lưng nắm lấy da trái y e, nắm giữa coi lại ngón vào cổ họng quách tỉnh nắm cái và ngón trỏ của bà ta dựng kinh bóp lại đó là chìu tường phong hầu bế khí trong tiểu cầm nã thủ pháp chỉ cần bóp kính một cái địch nhường sẽ bị phong tỏa khí quản hơi thở sẽ lập tức tắc nghẽn vô cùng lợi hại có tỉnh thân hình chân chết rơi xuống lại thấy đầu vai bị nắm trong lòng biết là không hay từ phải lập tức cong lại cặp lấy cổ anh cô đó cũng là cách bế khí trong tiểu cầm nã gọi là hậu hiệp kính bế khí anh cô biết tý lực của y lợi hại mình không bằng được tuy cướp được tiên cơ nhưng không thể thẳng thắng đối công với y vội buông dây y ra dung ngón tay đâm lên có tỉnh tay trái hất cổ tay bà ta ra từ cầu đá rơi xuống ao sen chỉ trong chớp mắt nhưng hai người ra chiêu mau lẹ trong chớp mắt đều đã đánh ba chiêu qua đối phương lúc thân hình kề cận ấy đều sử dụng tiểu cầm nã thủ pháp mau lẹ tuyệt lung anh cô công lực thâm hậu có tỉnh thì sức lực mạnh mẽ chưa số tinh diệt ba chưa chẳng ai làm gì được ai bỗng một tiếng súng sông rơi xuống ao trong ao bùn sâu khoảng ba thước nước sâu khoảng tới một hai người anh cô tay trái móc xuống dốt một nắm bùn ấn vào miệng có tỉnh có tỉnh sửng sốt, dội vàng cúi đầu tránh qua anh cô ở trong đầm tối bùn lầy hơn mười năm Thấy cá chạch bơi lội Mà ngộ ra một thân ma thu công Trên đất liền Động thủ với người khác Đã trơn trượt dị thường Vừa vào chỗ bùn nhảo cát mũi Lại càng ngu cọp thêm cánh Bà ta kéo quá tỉnh vào áo xem Cũng biết võ công của y hơn mình Không ép y rơi vào hoàn cảnh khó khăn Thì sẽ khó mà qua cầu Bà ta Chỉ đâm chuyện đánh Trong chỗ bùn lầy Còn mau lại gấp mấy lần trên mặt đất Có lúc lại giấc một khối bùn lớn trát túi bụi vào mặt vào đầu quá tỉnh quá tỉnh hai chân bị lúng, lại không dám dùng chuyển lực đã thương bà ta chỉ đón đỡ được 4 năm chiều lập tức lướng cuốn nương phần chỉ như khiến gió rất lớn xé một khối bùng mang theo mùi hôi thối, nằm mặt bay tới giữa mặt dội dàng nên đậu tránh qua mà người anh cô mấy giấc bùn cùng ném tránh được hai góc đầu tới giấc thứ ba thì bị ném trúng giữa mặt mũi miệng và hai mắt đều bị bùn phủ kín. Y từng được Giang Nam lục quái chỉ điểm, biết nếu bị trống ám khí, nếu lại quảng hút nhổ ngay ám khí ra xem vết thương, bệnh nhân sẽ thừa cơ tấn công, hạ sát thủ. Nên lúc ấy đã ngạc thở, hai mắt không thể mở ra, lập tức ao ao để luôn ra ba chưởng, để được nhân không thể tới gần mình trong vòng năm thước, rồi mới đưa tay viết bùn trên mặt. Mở được mắt ra Thấy anh cô Đã nhảy lên cầu đá Chạy về phía thiền viện. Anh cô xông qua được cửa ải quá tỉnh Trong lòng kêu thầm Xấu hổ thật Nếu ở đây không có ao săn Thì làm sao đánh lừa được thằng Tứ tử ngô ngốc này Chắc là hôm nay ông trời cho mình được trả thù đây Lúc ấy bèn gia tăng cướp bộ Chạy tới cổng chùa Đưa tay đẩy cửa Cánh cửa không cài thêm Các một tiếng Theo tay bật tung Chuyện đó thì bà ta không ngờ Sợ sau cửa có đặt mai phục mình đứng chờ ở bên ngoài một lúc Thấy trong nhà hoàn toàn không có động tĩnh Mới bước vào trong Chỉ thấy trước tượng Phật trong đại điện Có một đĩa đèn dầu soi lên tượng Phật trang nghiêm, Anh cô trong lòng chợt chua xót, Quỳ xuống trước tấm đồ bàn Dây rầm cầu khớm mấy câu Đột nhiên sau lưng có hai tiếng cười khúc khích Lập tức nhung tay trái về phía sau vạch ra một vòng tròn đề phòng địch nghiêng đánh lén tay phải đè xuống tấm bộ đàn một cái Một lực nhảy giọt lên trên khương khéo léo nhẹ nhàng quay người lại rơi xuống đất chỉ nghe một giọng con gái kêu lên khen ngợi Công phu đẹp quá ha định thần nhìn lại chỉ thấy nàng áo xanh thắt lưng hồng chiếc kim hoàng buộc trên đầu chớp chớp phát ra ánh sáng hai con mắt xinh đẹp cười hì hì chăm chú nhìn vào mình Tôi cần một ngọn tút bổng sáng lắm lánh Như ngọc xanh Chính là Hoàng Dương Chỉ nghe nàng nói Anh cô tìm bối Ta tới đây tạ ơn cứu mạng của người nè Anh cô lạnh lùng nói Ta chỉ cho người tới đây tìm thầy thuốc chữa bệnh Là có ý muốn hại người Chứ hoàn toàn không có ý cứu người Cần gì phải tạ ơn chứ Hoàng Dương thở dài nói Hơi hey, chuyện quán thù trong đời vốn rất khó rõ Cha ta nhớt lão quan đồng Chưa bác thân ở trên đảo Đào Hoa 15 năm nhưng rớt lại cũng không cứu được tính mạng của mẹ ta Anh cô nghe nàng nói tới ba chữ Chu bá thân Lập tức thân hình rung lên Cao giọng quát hỏi Mẹ của người với Chu bá thân có quan hệ gì? Hoàng Dương vừa nghe ngữ khí của bà ta Lập tức biết bà ta ngờ rằng Giữa Chu bá thân và mẹ mình có quan hệ tình cảm Đến nỗi bị cha mình góp lại trên đảo đào qua Xem ra tuy việc đã hơn 10 năm nhưng bà ta chưa chắc đã quên được tình cảm với Lão Văn Đồng. nếu không, Thì em sao lại bỗng dưng lên cơn ghen tức như thế? Lúc ấy, cúi đầu, buồn bà nói, Hây, Mẹ của ta bị Lão Văn Đồng hại chết rồi. Anh cô, Càng thêm nghi ngờ, Dưới ánh đèn, Nhìn thấy hoàng dung Và trắng như tốt, Mày đẹp như tranh, nhưng mạo của mình thời son trẻ năm xưa, Cũng còn kém xa, Nói mẹ nàng cũng giống như nàng, Thì có bảo đảm, chu bác thân nhìn thấy không động lòng bất giác cao mày suy nghĩ hoàng dương nói nè ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ nha mẹ ta là người ở trên trời còn lão chu bác thân bướng bỉnh như bò vậy đó ngoài lại đàn bà có mắt không trồng, ai mà thèm nhìn ngó tới y chứ anh cô nghe nàng nói mình nói nghi ngờ trong lòng kêu ta lại thấy vui vẻ nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng không động thâm sắc nói hừ đã có kẻ yêu được cả quách tỉnh ngu xuẩn như heo thì cũng có người thích kẻ ngu bướm như bò đó mẹ ngươi làm sao mà bị lão ngoan đồng hại chết hoàng dương tức tối nói ngươi chửi sư ca của ta ta không nói chuyện với ngươi nói xong vẫy tay áo quay người giá giờ làm ra dễ hờn dỗi anh cô biết lòng muốn hỏi rõ đầu đuôi vợ nói thôi được rồi từ nay ta không nói như vậy nữa là được chứ gì sư ca của ngươi thông minh lắm á Hoàng Nguyên dừng chân, ngoảnh lại nói Lão quan đồng kia cũng không phải Đất lòng hại chết mẹ ta Nhưng mẹ ta bất hạnh qua đời Thì lại bắt đầu từ y Cha ta một phen tức giận Nhốt y trên đảo đào qua Nhưng về sau, trong lòng cũng hối hận quan có đầu, nợ có chủ Ai hại chết người như yêu thương Người nên đi khắp chân trời góc biển Tìm hung thủ báo thù mới phải chứ Lại giận lây con người khác Có ích gì đâu Mấy câu ấy, nhịp tác nước vào mặt anh cô đứng lẫn người ra tại chỗ không nói được câu nào. Hoàng Dung lại nói cha ta đã sớm thả lãng quan đồng ra rồi. Anh cô mừng sợ xen lẫn nói vậy thì không cần ta đi cứu y nữa phải không? Hoàng Dung cười khẽ nói nếu cha ta không chịu tha người thì ngươi cứu được lão quan đồng sao? Anh cô im lặng. Anh cô năm xưa rời khỏi đại lý lập tức đi tìm chu bá thông mấy năm đầu nghe ngóng không được tin tức của y về sau lúc vô ý lại qua miệng hắc phong song sát biết y đang bị hoàng dược sư giam cầm trên đảo đào hoa chỉ là vì lý do gì thì hỏi không ra hôm ấy chu bá thông ở đại lý bỏ đi không nhìn ngó gì tới bà ta quyết ý là dính đệm bà ta biết nếu không có muốn cố trọng đại thì khó có thể trùng phùng Lúc ấy biết y thất thủ Bị giam Bất giác Vừa đau lòng Vừa mừng rỡ Đau lòng Vì ý trung nương gặp nạn Mừng rỡ Là vì đó cũng là cơ dương Nếu mình cứu được y ra Y hái lại không nghĩ tới ân tình Mình ngờ đường đi trên đảo đào qua Quanh co Khuất khuất Đừng nói là cứu người Ngay cả mình Cũng bị gây hãm ba ngày ba đêm Sắp nữa là chết đói nay là hoàng dược sư sai tên đầy tớ cân dẫn đường mới đưa bà ta rời khỏi đảo bà ta từ đó ẩn cư trong đầm tối điềm tâm rèn luyện cái học thuật số lúc ấy nghe nói chịu bá Tân đã được giải thoát không khỏi ngẩn ngơ nhiều mất vật báo đủ mùi vị ngọt ngào cay đắng cùng dâng lên cả trong lòng hoàng dương cười hề hề nói lão ngang đồng rất nghe lời ta đó ta nói như thế nào yên nghe theo như vậy đó không dám cãi lại đâu nếu ngươi muốn gặp y, thì theo ta xuống mới đi. Ta sẽ tác hợp mối lương duyên cho các ngươi. Cũng giống như ta đền đáp ơn cứu mạng của ngươi, được không? Câu ấy khiến anh cô nghe thấy đỏ bừng cả mặt. tim đập thần thần, nhìn thấy một trường báo oán trả thù có thể chuyển thành một vượt mừng. Hoàng dân đang cảm thấy được an ủi, Chợt nghe, chát một tiếng. Anh cô hai tay đập vào nhau một cái, một làn sát khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lên mặt cao giọng nói bằng vào con nha đầu tóc vàng nhà ngươi mà bảo y phải nghe lời ngươi hả tại sao y phải nghe lời của ngươi sai sử chứ vì ngươi đẹp đẽ phải không ta không có ơn gì với ngươi hết á cũng không cần ngươi phải báo đáp như gì hết mau mau tránh đường đi còn chân trừ đừng có trách ta thủ hạ vô tình hoàng dương cười nói ấy cha ngươi muốn giết ta nữa hả anh cô nhấn mày lên lạnh lùng nói giết ngươi thì sao người khác sợ hoàng lão ta chứ ta trời không sợ Đất cũng không sợ Hoàng Dung cười hì hì Nói giết ta thì không có hề gì Nhưng mà ai sẽ giải cho người ba đề toán đây không ấy Hoàng Dung viết ba đề toán trên mặt bùn Trong nhà tranh ở đầm túi. Anh cô ngày đêm ngẫm nghĩ Mà hoàn toàn không tìm được đồ mới. Bà ta lúc đầu nghiên cứu thuật số muốn để cứu chú bác thân Nhưng ngờ cho dù là công phu phức tạp ảo dụ tới đâu Đã trải qua học tập ngư ngẫm thì không khỏi khiến người ta bỏ ăn bỏ ngủ Muốn thôi cũng không được Bà ta biết rõ Cho dù giải đáp được ba đề toán này Thì học vấn vẫn còn thua xa Hoàng Dược Sư Không có ít lợi gì trong việc cứu người Nhưng lòng hiếu kỳ Lại khiến bà ta ra sức suy nghĩ Không giải đáp được rõ ràng Thì quả thật khó có thể yên tâm Lúc ấy nghe Hoàng Dương nói tới Ba đề toán ấy Lập tức hiện ra rõ ràng ở trong ốc bất giác trên mặt lộ vẻ ngần ngừ hoàng dương nói ngươi đừng có giết ta thì ta dạy ngươi thôi rồi bưng đĩa đèn trên tượng phật đặt xuống đất rút ra một ngọn kim châm vẽ ra trên nền gạch dưới đất lúc ấy bắt đầu từ đề đầu tiên thất diệu cửu chấp thiên trúc bút toán giảng giải khiến anh cô nhìn thấy qua cả mắt ngắm ngầm khen ngợi kể đó hoàng dương lại giải thích đề thứ hai Lập phương chia binh chia ngưng cách mễ đề Đề mục này lại càng sâu xa Anh cô đội nàng viết xong Trong giải đáp cuối cùng bất giác thở dài nói Hây Tâm này quá nhiên Vô cùng tinh diệu. Ngừng lại một lúc Rồi nói tiếp Còn đề thứ ba Nói dễ thì rất dễ Nói khó lại rất khó Ngài có số không biết bao nhiêu Chia cho ba Thì còn thừa lại hai Chia cho năm thì còn thừa ba Chia cho bảy thì còn thừa hai Hỏi là bao nhiêu Ta à, biết đó là số hai mươi ba Có điều là không biết giải thích như thế nào Muốn đặt một cái mẫu số chung Nhưng mà nghĩ nát óc cũng không có ra Hoàng Dương cười nói Khi đó rất dễ Nếu chia ba thì còn bảy mươi Nếu chia năm thì còn hai mươi mốt nè Nếu chia bảy thì còn mười lăm Và số đó nhân với nhau Nếu không quá một trăm linh năm Thì là đáp số Còn nếu mà quá thì phải trừ một trăm linh năm hay bộ số của một trăm linh năm, anh cô trong lòng tính toán một hồi, quả nhiên không hề sai. Hạ giọng đọc, nếu chia ba thì còn bảy mươi, nếu chia năm nó thì Hoàng Yêm nói cũng không cần phải nhớ kỹ như vậy đâu. Ta đọc một bài thơ cho ngươi nghe, nghe nha, rất dễ nhớ. Ba người cùng đi nửa bảy mươi, hai mốt cành qua năm cánh mai, bảy kẻ đàn viên đang nửa tháng thành một linh năm sẽ biết ngay, anh cô. Nghe cầu ba người cùng đi Đoàn viên nửa tháng Bất giác chạnh lòng Nghĩ thầm Còn nha đầu này đã biết y Lại sớm biết ẩn tình của mình Ba người cùng đi Là chăm chọc mình Một người đàn bà quen biết hai người đàn ông Đoàn viên nửa tháng Là mỉa mai mình quen y chỉ có hơn 10 ngày chứ gì Năm xưa bà ta làm chuyện đáng hổ thẹn Không khỏi có chỗ đa nghi Lúc ấy hạ giọng nói Được rồi Đa tạ ngư chỉ điểm Buổi sáng nghe đạo tối chết cũng được Ngươi mà còn lắm mình Thì ta lại tha được ngươi sao Hoàng Dương cười nói Sáng nghe đạo tối chết cũng được Kẻ chết là người nghe đạo Chứ chưa có từng nghe nói người truyền đạo phải chết đâu nha Anh cô thấy hình thế trong thiền diện Biết bằng hoàng gia ắt ở phía sau thấy Hoàng Dương không ngừng lằn nhằn quấy rối mình ắt là có người kế Nghĩ thần con nghe đồng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng ranh mãnh khôn ngoan quả thật không kém gì cha của y thị đừng nói bà già ba mươi thua con nhảy trong tả không khéo thì đi sông đi biển không hề gì lại chết chìm ở trong ao vì nghe y thị giải toán đã mất không biết bao nhiêu thời giờ việc lớn trước mắt sao còn hao tổn tâm tư vì mấy bài toán như vậy lúc ấy bèn không nói chuyện nữa cất chân bước lệch trong vòng qua vật điện chị thấy trước mặt tối om om không hề có bóng sáng bà ta một mình xông vào chỗ nguy hiểm không dám liều lĩnh cao giọng quát lên đoàn trí hưng rốt lại ngươi có gặp ta hay không lúc đầu co cổ tập bóng tối tính lại đâu phải là lối hành sự của bậc đại trượng phu hoàng dương đi sau lưng bà ta cười cười nói nói chen vào ngươi chơi ở trong đó không có đèn hả đại sư lại sợ đèn lửa quá nhiều làm ngươi sợ đó người mới bảo tắt đi anh cô nói Hư, Ta là người muốn xuống địa ngục Còn sợ gì núi kiếm giặc dầu nhớ Hoàng nhân vỗ tay Cười nói Vậy thì hay lắm Ta đang muốn theo người lên núi kiếm chơi đùa nè Rồi rút trong bọc ra quả tật Đánh lửa lên Không người chân vào một cái quả đầu Trên mặt đất Người bên cạnh chân mình đã có đèn dầu. Chuyện này quá thật rất bất ngờ Đối với anh cô Định thân nhìn kỹ Thực ra cũng không phải là đàn dầu gì, chỉ là một cái chén uống trà, đựng một nửa dầu xanh. Lâm vào một sợi bếp, cạnh chén trà, có một đạn tre rất nhọn, dài khoảng một thước Một đầu cắm xuống đất, đầu kia chỉa lên trên, vô cùng sắc nhọn. Hoàng dương chân không dùng bước, không ngừng chân lửa. Trong chớp mắt, dưới đất đã như sâu sáng đầy trời, toàn là cành tre rất nhọn và ánh lửa. Cạnh một chén trà thì có một đoạn cập nhọn Đến khi Hoàng Dương chăm sân tất cả, anh cô đã đếm rõ tất cả có 113 chén trà, 113 ngọn tre, bất giác, vô cùng người vực. Nếu nói là công phu mai qua thun, thì không phải 72, phải là 108 cây chứ. 113 cây là đạo lý gì đây? mày mới lại rời rạc tán loạn như thế này. Không phải của con bác quái Cũng không phải theo hình thế qua mai Với lại Những ngọn tên này Ngọn sắc như vậy Làm sao mà đứng lên trên được Phải rồi ắt là y thị mang hài sắc rồi Kế đến Nghĩ thầm cùng nga đầu này Đã có chuẩn bị rồi Ở đây Mình ắt không thể đánh thắng y thị Cứ giả vờ như không biết Đi qua rồi sẽ tính Lúc ấy Lão chân biết đi ngọn tre bố trí dày đặc rất khó bước đi bà ta lại đạp ngang đá dọc lập tức đá gãy năm sáu cây niệm nói Giỡn trò ma gì vậy lão nương không có rảnh để bùa dẫn cho con nhã nhà ngươi đâu hoàng dương vội nói nay nay không được đâu không được đâu anh cô không muốn xỉa gì tưới vẫn tiếp tục đá hoàng dương kêu lên được rồi tôi không chịu nói lý lẽ nhưng ta cũng phải nói cho đó mau mau để ý nhìn qua một lượt đi nhớ hết phương vị của ngọn tuyết anh cô trong lòng cả kinh nếu mấy người hợp sức tấn công mình ở đây họ đã sớm nhớ kỹ hương vị trong đêm tuyết thì mình rất dễ mất mạng trên những ngọn trúc ngọn mau mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này mới xong rồi đề khí gia tăng cước độ càng đá mau hơn bệnh nhân kêu lên cũng không biết xấu mà ngọn trúc bỗng dơ lên cản trước mặt anh cô dưới ánh đèn dầu, ngọn tuyết bổng lóng lánh đinh nguyên và trước mặt. anh cô nào coi một thiếu nữ mà mấy tuổi ra gì? chuyển cái cuốn thẳng tối, định một chuyển này và để đưa ngọn tuyết bổng, mà người gần hơn một bóng ấy là dùng yếu quyết chữ khóa trong đã cẩu động pháp. ngọn bổng hoàn toàn không đinh nguyên, cũng không tấn công vào thân thể của địch nguyên. một ngọn thức bổng quá tầm một bức tường màu xanh cản trở trước mặt. Chỉ cần địch nhưng không bước lên một bước Thì không dịch gì Nếu ra tay cần kích Sẽ lập tức bị đánh Anh cô một chuyện ấy chém xuống Chát một tiếng Môi bàn tay đã bị ngọn trích bổng một một cái Giữa rút tay về Đã cảm thấy vừa đau vừa tê Nhát đánh này tuy không trúng Nguyệt đạo yếu hại Nhưng cũng đau đớn vô cùng Anh cô vốn không coi Hoàng nhân vào đâu Đột nhiên bị đánh như thế Mất giác Vừa quán sợ, vừa tức giận Bà ta bị hơi lép dế Hoàn toàn không tức giận Mà lại trầm khí Giữ kín ngân hộ trước Muốn xem rõ lộ số võ công của đối phương như thế nào Rồi sẽ tính Bà ta nghĩ thầm Năm xưa mình đã gặp hắc phong sông sắc Công phu, quả nhiên rất cao cường Nhưng họ đều đang Ba bốn mươi tuổi Còn con nha đầu này Tại sao cũng có được thành tựu như vậy chứ nhất định là hoàng dược sư đã đem hết tuyệt học bình sinh truyền thụ cho con gái một của y đây mà năm xưa bà ta trên đảo đào hoa đã thua to chưa từng thấy mặt hoàng dược sư đã bị nguy hiểm suốt nữa mất mạng ở trên đảo nên đối với vị đảo chủ đảo đào hoa trước này vô cùng quý kỵ bà ta vẫn chưa biết đã có bốn pháp là tuyệt kỹ của bang chủ cái bằng cho dù hoàng dược sư đích thân tới nhất thời cũng chưa chắc đã phá giải nổi chính lúc bà ta chỉ thủ không công trong lòng còn suy nghĩ Hoàng dung ngọn trúc bổng theo chữ khóa Chẳng đến đường tiếng của anh cô chân không ngừng thay đổi phương vị như hồ điệp xuyên qua bay lượng trên ngọn trúc trong chớp mắt đã dùng mũi chân đá tắt quá nửa số đèn cạnh ngọn trúc chỗ kỳ dự là chỉ cần đá tắt đầu ngọn lửa không những không đá đổ đạp dở chén trà Mà ngay cả dầu trong chén Cũng không đổ ra một giọt Công phu dưới chân của nàng Là tảo dịch thoái pháp của đảo Đào Hoa Bước chân mau lẹ Đặt xuống rất chuẩn Nhưng anh cô Đã thấy rõ công của nàng Chưa tới mức thượng thừa Còn chưa được như việc sử dụng ngọn trúc võng Biến quá khôn lường huống chi Thương thế của nàng tuy giảm Nhưng nguyên khí chưa phục hồi nếu đánh vào hạ bàn của nàng Thì trong vòng dài nơi chưa Có thể thụ thắng Nhưng trong lòng vừa định chủ ý Thì số đèn dầu đã bị đá tắt với bảy tám Số còn lại lay động trong gió đêm Ở góc phía bắc của phòng Ba góc kia đã tối đen như mực Đột nhiên thấy ngọn trúc bổng Của Hoàng Dương đánh ra hai chiêu Anh cô giật mình Nhìn một ánh sáng vàng giọt Nhìn rõ chỗ sơ hở của đầu ngọn trúc bổng lươi lại một bước Hoàng Vương rất bổng chống xuống đất một cái thân hình sấn lên tay áo dài phất ra bảy tám đĩa đèn dầu còn lại theo tay tắt luôn anh cô ngắm ngầm kêu khổ tuy mình đã có cách thủ thắng nhưng bây giờ giữa đám ngọn tiếp nhọn này mỗi bước đều có thể bị đâm xuyên qua lòng bàn chân làm sao động thủ được? trong bóng đen chỉ nghe Hoàng Vương nói Ngươi nhớ được phương vị ngọn trúc chưa vậy? Chúng ta ở đây đánh nhau ba mươi chiêu Chỉ cần ngươi không đã thương được ta Thì sẽ cho ngươi vào trong Gặp đoàn hoàng gia, được không? Anh cô nói Ngọn trúc là do ngươi bài bố Lại không biết ta luyện tập ở đây bao lâu người khác trong chết mắt Làm sao mà nhớ được rõ bấy nhiêu phương vị đĩa đàn Hoàng nhân cử nhỏ hiếu thắng Lại tự thị mình trí nhớ hơn người, đèn cười nói Chuyện đó có gì khó đâu Ngươi đốt một đĩa đàn giữ hết ngọn trước lên cắm lại đi người muốn cắm thế nào thì Muốn cắm thế đó Sau đó tắt đèn động thủ ra chưa Được không Anh cô nghĩ thầm Để không phải là khảo nghiệm gió công Mà là khảo nghiệm tí nhớ đây Còn quỷ nhỏ lanh lợi này thông minh thiệt Mình thù lớn chưa trả Há lại có thể đâm tính mạng đánh cuộc với nó sao Nhưng Linh cơ chật động Đã nghĩ ra kế Mà nói Được rồi Như vậy mới công bình ha Lão nương cũng chơi đùa với người Rồi lấy quả tập ra bánh lên Mất lại đàn dầu Hoàng Diêm cười nói Ngươi cần gì phải tự xưng là lão nương Ta thấy người qua dung nguyệt mạo Còn đẹp hơn cả gái 16 tuổi Chẳng trách Đoàn hoàng gia năm xưa Điên đảo gì ngươi như vậy Anh cô đang nhổ từng ngọn tuyết Cấm lại theo phương vị khác Nghe cười ấy Ngắm người Rồi cười nhạt nói Ý điên đảo gì ta hả ta dạo cung nửa năm y đưa mắt nhìn tới người ta được mấy lần hoàng dương ngạc nhiên nói ủa chẳng phải y dạy võ công cho ngươi sao anh cô nói dạy võ công mà là đếm xỉa tới người ta hả hoàng dương nói à ta biết rồi đoàn hoàng gia muốn luyện tiên thiên công cho nên không thể đối xử tốt với người đó anh cô hư một tiếng vừa nói hư người biết cái gì Tại sao y lại sinh được Hoàng Thái Tử? Hoàng Dương nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói Ờ, à, Hoàng Thái Tử là sinh ra trước mà Lúc đó y còn chưa luyện tiên thiên công nữa đó Anh cô lại hừ một tiếng, không nói chuyện nữa Chỉ ngủ ngọn trúc lên thay đổi vị trí Hoàng Dương thấy bà ta cấm một cây, liền ghi nhớ một cây Không dám sơ suất chút nào Chuyện này liên quan tới tính mạng Chỉ cần nói nhầm ra dài tất thì lúc động thủ Sẽ lập tức có tai họa Bị đâm thủng bằng chân Qua một lúc Đoàn nhân lại nói Đoàn hoàng gia không chịu cưới con ngươi Cũng vì yêu ngươi Anh cô nói Ngươi biết hết rồi hả Cái gì? Vì yêu ta Trong giọng nói Đều vẻ oán đột Hoàng nhân nói Ý là ghen với lão quan đồng Nếu không yêu ngươi Tại sao lại ghen? y thi tấm khăn nguyên ương có bài Bốn khung mai của ngươi Quả thật vô cùng thương tâm mất anh cô trước nay chưa từng nghĩ rằng đoàn hoàng gia đối với mình lại có tình ý như thế bất giác không kiềm được mưa ngư ngẩn xuất thần hoàng dung lại nói tôi thấy người nên mau trở về đi anh cô lạnh lùng nói trừ phi người có bản lĩnh cản được ta hoàng dung nói được nếu bạn nhất định phải tỷ thí thì ta chỉ đành xả thân bồi tiếp quân tử mà thôi chỉ cần ngươi xong được qua ta quyết không cản trở nữa đâu còn nếu không xem ra được thì sao anh cô nói thì từ nay trở đi ta vĩnh viễn không lên núi này nữa còn cái hẹn một năm giữa ta với người cũng không nói tới nữa hoàng dương vỗ tay nói hay bắt ta ở trong cái đầm tối đó một năm đúng là khó nghe á trong lúc trò chuyện anh cô đã đổi năm sáu mươi ngọn trúc cái đó đã tắt một đĩa đàn nói còn lại thì không cần phải đổi đâu trong bóng tối Năm ngón tay xè ra Thành trắng chụp mạnh tới đoàn vương Đoàn nhân nhớ được Hương vị Như người tránh qua Hai chân không say Không lực Vừa đập trúng lên Hai ngọn trứng. trước Trút bệnh đánh ra Điểm vào vây trái bà ta Nàng ngờ Anh cô Lại không bước tay về Sải chân sống tới Chỉ nghe Chát 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 Ba tiếng ngân tít. Mấy mươi ngọn trút Đôi bị bà ta đá gãy Xong thẳng vào hậu viện Hoàng hâm sửn suốt Lập tức vũ ra Cha chát Mắt đôi bà ta rồi Chá vào lúc bà ta đổi việc trước Đã sử dụng thủ trình Nắm nằm để đẩy đầu ngọn trước Chỉ vì hứa thắng Cho nên không tính tới chuyện này Bất vết Vô cùng ảo não Anh cô xin vào hội viện Đưa tay đẩy cửa Chỉ thấy trong phòng Có một lão tăng Người trên tấm đồ bàn. Đôi bạc Dài tới một Tấm áo nhà sư dày Kéo lên tới mặt đang cúi đầu nhập định, bốn đại đệ tử như cựu canh độc và mấy lão hòa thượng tiểu sa di đang đứng hai bên. người đánh cá thấy anh cô xông vào, bước tới trước mặt vị lão tăng, chất tay nói:
1: sư phụ lưu nương nương lên núi bái phỏng.
0: Lão tăng khẽ gật đầu nhưng không nói gì. trong thiền phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, mặt mũi mọi người đều không thấy rõ anh cô sớm biết đoàn hoàng gia đã xuất gia nhưng không ngờ mười mấy năm không gặp một vị hoàng gia anh hùng hào mại đã trở thành một lão tăng yếu ớt như thế nhớ lại lời hoàng dương mới nói tự hồ hoàng gia năm xưa đối với mình quả thật không phải hoàn toàn không có tình ý bất giác chợt mềm lòng Bàn tay nắm chặt chui đau từ từ buông ra vừa cúi đầu xuống chỉ thấy tấm khăn gấm làm yếm cho con, đang đặt trên tấm bồ đoàn trước mặt đoàn hoàng gia. Trên tấm khăn đặt một chiếc dòng ngọc. Chính là chiếc dòng năm xưa hoàng gia ban cho mình. Trong chớp mắt, những chuyện từ khi dạo cung học võ, gặp chú bá thân, tuyệt tình, sinh con, chôn con, từng cảnh từng cảnh nối nhau hiện ra trước mắt. Sau cùng, lại chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của đứa nhỏ xin được giúp đỡ. tôi là một đứa nhỏ, nhưng trong ánh mắt cũng có muôn ngàn câu nói, dường như oán trách mẹ không thể làm giảm nỗi đau đến cho mình. Mà ta trong lòng đột nhiên cứng rắn trở lại, nhấc ngọn chủy thủ lên, dựng trình ra cổ tay, nhấn thẳng vào tâm hoa của đoàn hoàng gia, Phấn tối một đau, cánh sau tới trắng Mà ta biết võ công của đoàn hoàng gia cao cường. Một đau này chưa chắc có thể đâm chết được e. Nhưng vết mũi chủ thủ đâm vào thịt, tối hồ hơi có điều lạ, lúc ấy lúc đau ra, muốn đâm tiếp đau thứ hai, liền ngờ ngọn chủ thủ cắm chặt vào xương sườn của e, nhất thời không rút ra được. Chí Nha bốn lại để túi đồng thanh la hoảng, đồng thời xông vào. Anh cô mười mấy năm liền tìm tâm khổ luyện, một nhát đâm ấy không biết đã lượn đi lượn lại mấy ngàn lần. Bà ta biết rõ, đàn hoàng gia nhất định bảo vệ nghiêm mật, tay phải đâm tối, tay trái đã dung lên thành trưởng, phòng thủ ba phía hai bên và sau lưng. Lúc vừa giật ngọn chỉ thủ ra, nhìn thấy tình thế nguy kết, hai chân điểm một cái đã nghỉ lùi ra phía cửa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đàn hoàng gia tay phải ôm ngực, chắc là người phần đau đớn bà ta lúc ấy thù lớn đã trả được nhưng trong lòng lại hoàn toàn không thấy thích thú hay mừng rỡ gì chợt nghĩ mình tư thông với người khác sinh con y không hề trách mắt nửa câu vẫn cho mình ở trong cung không những không xử tử mình mà còn nghi lấn chăm sóc tốt hơn cả trước đó nữa y quả thật đối xử với mình rất tốt trước ngày bà ta chỉ nhớ việc đàn hoàng gia không chịu cứu mạng con mình trong lòng chỉ có một nỗi quán hờn lúc ấy đâm sâu một đau mới nghĩ tới những chuyện khác trở dài một tiếng xơi người bước ra cửa lúc đó bà ta xơi người bất giác khẽ bật tiếng la quãng toàn thân toát mồ hôi chỉ thấy một vị lão tăng chắp tay trước bụng đứng ngay giữa cửa ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của y mũi cao miệng dương ánh mắt hiền từ Tuy ăn mặc như một nhà sư nhưng rõ ràng là đoàn hoàng gia làm vua nam chiếu năm xưa anh cô như nhìn thấy ma một ý nghĩ chật lóe lên trầm ốc mới rồi nhất định đã giết lầm người khác đôi mắt nhìn lại chỉ thấy nhà sư bị đâm đang từ từ đứng dậy cởi tân bào ra tay trái vuốt mặt một cái lột khuôn mặt đầy đôi bạc xuống anh cô lại la quẳng một tiếng vì lão tăng ấy chính là quách tỉnh cải Trăng đó chính là mô kế hoàng dung sắp xếp quách tỉnh điểm dược Giúp đăng đại sư đã quyết ý chịu thay cho y một đau y chỉ sợ vì tăng nhân thiên kếp võ công lợi hại nên xuất thủ tấn công trước Ngờ ngờ người ấy hoàn toàn không biết võ nghệ lúc hoàng dương giải ba đề toán cho anh cô trong diệm dùng đã cẩu bổng pháp cảng đường lại bố trí đàn dầu ngọn tre thì bốn đệ tử đã mau chóng rửa sạch bùn đất trên người cho Quách Tĩnh, cạo đầu cho y, giữ đôi bạc dưới cầm của y cũng là cách của nhất đăng đại sư dán vào bốn đại đệ tử vốn biết lần này hiếu lộng sư phụ là đại đại bất kính, nhưng Quách Tĩnh muốn chính mình mạo hiểm, mọi người trong lòng cũng cảm thấy bất an. nhưng vì cứu mạng sư phụ ngoài cách ấy quả thật cũng không còn cách nào khác. Nếu một trong bốn đại đệ tử đứng ra giả trăng Thì rõ công của họ cũng không bằng anh cô Nhất định sẽ bị bà ta một đao đâm chết Lúc anh cô vung đau đâm tới Quách tĩnh tinh mắt, nhanh tay Chìa hai ngón tay với áo tăng bào ra Kẹp chặt lưỡi đao, đau Người anh cô một nhát đồng ý tàn độc dị thường Kinh lực của quá tĩnh mạnh hơn Nhưng cũng bị lưỡi đao đâm vào thịt nửa tức mây là chưa tổn thương rung cốt, vớt lại cũng không có gì đáng ngại. nếu y mặc tấm nhuyễn dị giáp thì có thể đỡ được nhát đau ấy. chỉ là anh cô khôn ngoan hơn người, mỗi chuỗi thủ mà đâm vào giáp nhất định biết ngay. như thế mối họa không sao tiêu trừ được. lần này đánh không trúng, về sau nhất định y thị sẽ lại tới báo thù. đã thấy kế kim thiền thoát sát đại công cáo thành, ngang ngang lúc ấy nhất đăng đột nhiên xuất hiện không những anh cô giật mình mà những người còn lại cũng đều cảm thấy bất ngờ Nhưng là tuy nhất đăng bị tổn thương nguyên khí rất nhiều nhưng rõ công chưa mất quách tỉnh lại sợ y bị thương chỉ điểm về việc đạo rất không quan trọng trên người y nhất đăng ở phòng bên cạnh nhằm dẫn nội công từ từ giải khai việc đạo vừa khéo bước ra tới cửa thiền phòng anh cô mặt xám như tro tự nghĩ mình đã đem thân vào dòng dây Nhất định gặp chuyện bất hạnh Nhất đăng nói với Quách tỉnh
1: Trả chủy thủ lại cho bà ta đi
0: Quách Tĩnh không dám trái lời Đưa chủ thủ ra Anh cô nguyên nhận lấy Nhìn nhìn Nhất đăng Không biết y sẽ dùng cách gì Để hành hạ mình đây. Chỉ thấy y từ từ cởi tăng màu ra Lại dán áo lót lên Nói
1: Mọi người không được làm khó bà ta phải để bà ta xuống núi được rồi người lại đâm đi ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi
0: mấy câu ấy nói rất nhô hòa anh cô lại thấy như sét nổ mũi người ra hồi lâu cánh tay lỏng ra keo một tiếng ngọn chủ thủ rơi xuống đất hai tay ôm mặt chạy mau đi chỉ nghe tiếng chân của bà ta càng ngước càng xa sau cùng thì tắt hẳn mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ, đều im lặng không nói gì. đột nhiên đùng đùng hai tiếng, người thư sinh và người nông phu cùng ngã lăn ra đất. nhưng là hai người trên tay bị trúng độc, nhưng vẫn cố gắng chi trì. đến lúc thấy sư phụ không việc gì, trong lòng mừng rỡ, cũng không chi trì được nữa. người tiểu phu kêu lên:
1: mau mời sư thuốc.
0: cô nói chưa biết bằng dung đã đưa nhà sư tê trúc bước vào y là liệu độc thánh thủ lấy thuốc ra cho hai người uống lại cắt mồi ngón tay của hai người nặng máu đen ra trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng miệng không ngừng líu la líu lo a
1: à mã lý cấp thất thổ từ cốt nhĩ kỳ nặc tàn tắc
0: bích đăng biết tiếng phạn biết hai người tính mạng không giật người nhưng trúng độc rất nặng phải nghỉ ngơi hai tháng mới khỏi hẳn. Lúc ấy Quách tỉnh đã cởi tăng bào, bó vết thương trước ngực xong, gập đầu tạ tội với Nhất Băng. Nhất Băng vội đưa tay đỡ Y lên, thở dài nói:
1: <cười> người xã thần cứu ta, đúng là tội lỗi, tội lỗi.
0: Y quay đầu nhìn sư đệ, nói một câu tiếng phạn, kể qua hành vi của Quách tỉnh nhà sư Thiền trước nói.
1: Từ lý tình Ngàn nhì nạp đắt
0: Quách tỉnh sửng suốt Hai câu này y đã học thuộc lòng Lúc ấy đọc ra đoạn sau Nói
1: Tư nhiệt xác hư Cáp hổ giang bát anh
0: Ngày trước Chú bác thường bắt y học thuộc lòng Cửu âm dân kinh Sau cùng có một thiên quái văn Quách tỉnh không hiểu nghĩa Nhưng cũng cố gắng hết sức Học thuộc lòng lúc ấy thuận miệng động ra nhất đăng về nhà sư thiên túc thấy y biết tiếng phạn đều giật nảy mình lại nghe y nói một tràng bí quyết luyện tập nội công thượng thừa lại càng kinh ngạc nhất đăng hỏi lý do quách tỉnh cứ sự thật kể lại nhất đăng than thở không thôi nói
1: nguyên ủy bên trong á thì ta từng nghe trùng dư trần nhân nói qua vậy cao nhân hoàn thường Soạn ra bộ cửu âm chân kinh Không những Đọc hết kinh sách đạo gia Lại còn Tinh thông nội điển Biết được tiếng phạn. Y soạn chân kinh xong cuối quyển thượng Có một chương yếu chỉ tổng quát Của chân kinh Đột nhiên nghĩ lại Nếu kinh này Rơi vào tay kẻ tâm thuộc bất chính Y sẽ lấy đó Hoành hành thiên hạ không ai chống được nhưng nếu bỏ trường ấy đi thì không cam lòng vì vậy đổi viết thành phạn văn lại lấy trung văn dịch âm nghĩ bộ kinh này có truyền được tới đời sau hay không dĩ nhiên là rất khó nói nhưng người trung thổ hiểu được phạn văn thì rất ít những người hiểu được võ công thượng thừa lại càng ít hơn. Nếu kẻ lấy được kinh là người thiên trúc, tuy có giỏi phạn văn, nhưng lại không biết trung văn. Y an bà như thế, thật ra là để người sao không hiểu được ý nghĩa trong kinh gian của Y. Vì thế mà đoạn tổng yếu ấy trong kinh ngay cả trùng dương chân nhân cũng không hiểu nghĩa. (cười) Nào ngờ, ý trời xảo hợp, Ngươi không biết phạn văn Mà nhớ đoạn Trường thiên đại luận như thần chú ấy Quả thật Rất là có nhân duyên đó
0: Lúc ấy bàn bảo quách tỉnh Thông thả đọc từng câu từng câu trong đoạn phạm văn Y dịch ra háng ngữ Viết lên giấy Đưa cho hai người quách hoàng bản tổng yếu trong bộ của âm chân kinh này Vô cùng tinh diệu nước đăng đại sư tôi biết Uyên nguyên võ học Nội công tinh thần Nhưng cũng không thể nhất thời hiểu hết Nói
1: Các người Ở lại thêm trên núi vài ngày đi Để ta suy nghĩ kỹ thêm Sẽ truyền thụ cho hai người các người Quyền công của ta bị tổn thương Phải tu tập 5 năm Mới có thể phục hồi như cũ Nhưng theo lời trong kinh văn mà luyện á Xem ra Không đầy 3 tháng Thì có thể đạt được công phu Của 5 năm tuy ta luyện tập công phu phật môn không giống đường lối nội công của đạo gia trong chân kinh ghi chép nhưng xem đoạn tổng yếu này thì võ học đạt tới chỗ tối cao cũng như muôn sông cùng về một biển không khác gì lắm so với đường lối của phật môn
0: hoàng dung nói việc hồng thất công bị ơn dương phong đã thương Nhất anh đại sư vô cùng quan tâm nói
1: Hai người các người đem thần công trong chân kinh Nói với sư phụ các người Nhất định y có thể nhờ vào đó mà phục hồi công lực
0: Quốc hoàng hai người nghe như thế Càng thấy mừng rỡ Hai người ở lại trong núi thêm mười mấy ngày Nước đăng đại sư hàng ngày giảng dạy yếu chỉ trong cử âm thần công Hoàng nhân cũng nhân đó mà dưỡng thương Hôm ấy hai người đang đi dạo ngoài chùa chợt ngay trên có tiếng chim đưa trời đất gấp đôi bạch đưa từ hướng đông bay tới hoàng viên vỗ tay kêu lên chim qua hoa tới đâu kìa chị thấy đôi đưa, đưa thua cánh đáp xuống dáng vẻ vô cùng mệt mỏi hai người bất giác cả kinh, chị thấy ướt vải con đua máy đầy máu bị mũi tên bắn trúng mũi tôm không còn dính ở đó nữa chắc con đua trống đã nhổ ra trông con đua trống có được một tấm vải xanh, nhưng không thấy tung tích Kim Ba Qua. Dùng nhận ra tấm vải xanh là xé từ áo dài của cha. Vô Điêu này nhất định đi từ Đảo Đào Hoa. Xem tình hình thì biết đâu là Đảo Đào Hoa có cường địch tới đánh. Quan dược sư bận rộn việc nên địch, không đảnh đỡ giúp đỡ con gái làm chuyện không gấp. Vô Điêu thần tính vô cùng, nên con đưa máy bị trúng một mũi tên thì rõ cân của người phát tên cũng phải rất cao cường, quát tỉnh, vội dịch thuốc cho nó. hoàng dương nghĩ nội nỗi này, không hiểu được minh núi hai con chim điều không biết nói, tôi thấy tình hình trên đảo đảo qua, cũng không thể nói ra chút tin tức gì. hai người lo lắng cho sự an nguy của hoàng diệp sư, lập tức từ biệt nhất đăng đại sư. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi.